0: Und auf frohes neues Jahr von meiner Seite. Ich hoffe, dass ihr schon eine schöne fünf Tage hinter euch habt und wünsche auf 360 bessere Tage noch. Ich äh, bete mit uns. Vater, ich danke dir für deine Güte zu uns. Ich danke dir für deine Treue zu uns. Ich danke dir, dass wir das Jahr mit dir starten dürfen und dass wir darauf verlassen dürfen, Herr, dass du mit uns gehst und dass du äh, wirklich der Treue bist, der mit uns in allen ähm, Tagen unseres Lebens gehen willst, Herr. Wir beten, dass du auch heute Morgen äh, die Predigt segnest, Herr, dass du zu uns sprichst, dass du uns hilfst, gut zuzuhören und äh, dass alle Ablenkungen auch von uns äh, genommen werden. Amen. Suche den Frieden und jage ihm nach. Das ist... Die Jahreslosung und es ist ein sehr schöner Aufruf, ja, Friedenstifter zu sein. Ja, was für einen guten Vorsatz für das Jahr, dass wir wirklich Friedenstifter sind. Aber wie können wir solche sein? Das ist die Frage, die ich heute stellen möchte. Wie können wir solche sein, die in allen unseren Beziehungen immer darum bemüht sind, Frieden zu wahren. Und gegebenenfalls auch im Konflikt für Frieden einzutreten, Frieden wiederherzustellen. Denn lasst uns nicht täuschen, das Potenzial für Konflikt ist überall. Ja, und es, es ist da in unseren Beziehungen, es ist da in der Gesellschaft, es ist da in der Politik, äh, das kennen wir. Das ist wirklich überall. Also das ist unsere Frage, wie suche ich den Frieden und jage ihm nach? Und wir bedenken das heute in drei Schritten. Erstens wollen wir, schauen, ähm, wollen wir uns anschauen, die Schwäche von menschlichem Frieden. Und dann wollen wir uns der Suche nach wahrem Frieden zuwenden. Und dann am Ende wollen wir darüber nachdenken, wie können wir dann wahre Frieden stiften. Der dritte Punkt wird ein bisschen länger sein als die anderen und deswegen gibt es so sechs Unterpunkte da, aber macht euch keine Sorgen, es wird nicht zu lange dauern. So, der erste Punkt, die Schwäche von menschlichem Frieden. Die Botschaft von der Verse, die wir heute hier haben, also Psalm 34, 15, das ist nicht nur christlich, ja? das ist wirklich eine Sache, die die ganze Welt sucht. Ja? Wir hören überall über Frieden und de, dieser Wunsch danach. Ja, das ist die Botschaft von vielen Liedern in Popkultur. Das ist auch die Botschaft von Gedichten. Das sind die Bemühungen von Regierungen in aller Welt. Das ist der Grund zum Beispiel, warum die UNO existiert. Die UNO existiert. Oder die Europäische Gemeinschaft, warum das gestartet wurde. Das ist auch... Ein sehr reale Wunsch in diesem Moment für die Menschen aus Jemen oder Irak oder Syrien. Aber ich glaube, auch in Deutschland ist das ein Wunsch. Ich glaube, wenn wir auf der Straße gehen und die Leute nach zehn Sachen fragen, die sie sich sehr wünschen, ich bin mir ziemlich sicher, dass bei den meisten Frieden auftaucht. Und dieser Wunsch trifft tatsächlich auf eine Realität, die wir vielleicht in unserer in unserem Kontext hier nicht so sehr wahrnehmen, weil wir ja also im Vergleich zu anderen Ländern ziemlich sicher wohnen und in Frieden. Aber ich habe diese Woche die Institute for Economics and Peace ähm, angeschaut im Internet. Also Das ist ein, so ein Institut, die die Frage von Frieden in der Welt forscht. Und sie stellen jedes Jahr einen Weltfriedensindex heraus. Und sie messen Dinge, die einzelne Länder unsicher machen. Ja, die ähm, Länder instabil machen. Und der Weltfriedensindex von 2018 zeigt, dass es schon das vierte Jahr ist, dass die ganze Welt unsicherer wird. Ja? Wo Frieden in der Welt wirklich verschlechtert. Nun, ich will nicht zu viel Gewicht auf quantitativen Messungen und so weiter legen. Aber ich glaube, das gibt uns ein bisschen so einen Eindruck, wie das, das Ganze aussieht. Und Sie haben gefunden, dass in den letzten zehn Jahren der Trend immer abwärts gegangen ist. Und das ist auch die Aussicht für die nächste Zeit, für die vorsehbare Zeit. Und von allen Ländern, die Sie geforscht haben, also 163 Ländern, nur 13 Ländern 13 Länder in der Welt heute genießen einen hohen Zustand des Friedens. Nur 13. Alle anderen haben in irgendeiner Form einen Mangel. Ja? Sei es durch direkten Konflikt, sei es durch Mangel der Sicherheit für die Bürger des Landes, warum auch immer, oder weil die Länder wirklich darauf bedacht sind, eine hohe Militarisierung zustande zu bringen in ihrem Land. Und Deutschland war nicht unter den 13. Also Deutschland gehört zu den Ländern, die ist das in irgendeiner Art und Weise ähm, kein hohes Zustand der Frieden genießt. Und vielleicht ist das für uns überraschend, aber der Krieg, ich glaube, gegen ISIS zum Beispiel, scheint manchmal recht nah zu sein, wenn wir davon hören, dass einige der Kämpfer, die da kämpfen, von unseren Nachbarschaften stammen von unseren Städten hier stammen. Und vielleicht, wenn wir auch immer wieder hören, gleich in unserer Nähe, dass Attentaten geschehen in unseren Städten. Äh, kurz vor Weihnachten in Straßburg. Also wir sehen, dass Frieden nicht in unserer Welt gar nicht selbstverständlich ist. Und ich frage mich, warum ist das so? Also wenn wir... Zum einen nachdenken, dass Frieden ein Wunsch von so vielen Menschen ist, aber auf der anderen Seite, dass die Welt immer unfriedlicher wird. Warum ist es so? Warum gibt es noch keinen bleibenden Frieden? Warum nach so viel Mühe Frieden noch sehr bedroht ist und sehr zerbrechlich ist? Es ist nicht, als ob. Menschen nur über Frieden reden und nichts tun. Es gibt viele Lösungsansätze. In der Vergangenheit war die Idee, dass Frieden gesichert wird durch Stärke. Je stärker die Macht ist in einem Land, desto friedlicher wird es ergehen. Oder später kamen Leute und haben gesagt, dass Frieden durch Anarchie möglich ist oder durch eine kommunistische Revolution möglich ist. Heutzutage ist der gängige, Lösungsansatz, der gängige Lösungsansatz, dass Frieden da gesichert ist, wo eine demokratische Regierung herrscht. Und dass demokratische Länder untereinander eigentlich nicht kämpfen. Und es gibt viele andere Ideen, wie man Frieden bringt. Aber für jeden dieser Ansätze, also die ich genannt habe und die anderen, die ich nicht genannt habe, haben wir viele Beispiele in der Geschichte, dass nein, das ist nicht selbstverständlich. Ja, das ist nicht eine haltbare Lösung. Jeder von dieser Ansatz an Unzulänglichkeit an irgendwelcher Punkt leidet. Aber das ist nicht, natürlich nicht nur eine Frage für Politologen, ja, das, was Sie meinen, wie Frieden in einem Ort herrschen kann. Das ist auch für ganz normale Bürger. Und die, also die allgemeine Kultur, die allgemeine Gesellschaft. Und ich glaube, die meisten Menschen, zumindest in Deutschland heute, würden John Lennons Ansatz nehmen, die er in seinem Lied Imagine vorgestellt hat. In seinem Lied, vielleicht kennt viele von euch diesen Lied, er drückt aus, dass der Glaube an Gott, die Existenz von Religion und Besitz und die Existenz von Nationen diese sind die Hindernisse zum Frieden in der Welt. Das heißt, wenn wir alle diese Dinge irgendwie privatisieren oder vielleicht noch besser aus dem Weg schaffen, dann gibt es Frieden. Wenn diese Dinge nicht da wären, wäre auch kein Grund zu kämpfen. Ich glaube, viele Menschen heutzutage denken auch so. Andere haben andere Meinungen, aber ich glaube, eine Sache, die auch sehr allgemein ist, ist dass also viele von uns neigen dazu, ziemlich selbstsicher zu sein, dass das Problem nicht bei uns liegt. Das Problem ist bei irgendjemand anders. Aber dann, wenn wir in unserem Alltag schauen, wenn wir in unserem eigenen persönlichen Leben schauen, es ist ziemlich außerordentlich, jemanden zu finden, der in seinem Leben keinen Konflikt hat. Vielleicht nur Eremiten sind da ausgeschlossen. Und vielleicht ist der Grund, warum sie Eremiten sind, weil sie einen Konflikt weglaufen wollen. Wir kennen sehr persönlich Streit in unserem Leben. Wir kennen sehr persönlich schwierige und schmerzhafte Beziehungen. Und diese sind von der Weltfrieden gar nicht gefasst. Ich glaube, die. Ich glaube, die Ergebnisse werden noch viel schlimmer, wenn Sie das anfangen zu erfassen. Irgendwie sind wir immer noch nicht schlauer, einen bleibenden Frieden auf die Welt zu bringen. Von Frieden können wir viel reden, aber ihn erreichen können wir nicht mal in unseren engsten Kreisen, geschweige denn die Welt. Und so, wenn wir diese Stelle heute anschauen und dieser Aufforderung hören, suche den Frieden und jage ihm nach, müssen wir uns fragen dann, wie? Wie gehen wir voran? Lohnt es sich überhaupt, das zu versuchen? Oder ist alle Versuche von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Wir müssen dann uns auf die Suche begeben, wie können wir diese Suche nach wahrem Frieden angehen? Und das ist der zweite Punkt, wir, zu dem wir jetzt kommen. Und hier möchte ich, dass wir, wenn ihr die, eure Bibel habt, das ist auf 556, wir schauen nur fünf Versen um diesen Vers herum, damit wir ein bisschen mehr verstehen, woher wahre Frieden erstmal kommt. Also wir werden nur die Verse 10 bis 15 schauen, damit wir den Kontext im Kopf haben. Von Psalm 34. Wie gesagt, das ist die Seite 556. Der Kontext von diesem Vers hilft uns, diese Aufforderung, die wir gerade gehört haben, richtig zu verstehen. Okay? Und in Psalm 34 lesen wir... Ähm, also, das ist von David, der ist gerade eben von äh, der hat gerade eben von Gott eine Erlösung oder einen Rettungsakt in seinem Leben so ähm, erfahren und er schreibt darüber und er ist voll begeistert und der drückt aus, dass Gott diejenigen rettet, die sich demütigen und ihn fürchten und ehren. Ja, das ist das ist der Botschaft von dieser Psalm. Und dann die Verse 10 bis 15, zack zeigt uns David, was sein konkretes Ein Anliegen ist für diesen Psalm. Okay? Ich lese erst mal 10 und 11. Fürchte den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die, die fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die dem Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Also kurz gefasst, David sagt, dass diejenigen, die den Herrn ehren, Sie werden Segen und Heil von Gott erfahren. Und dann Vers 12 bis 15. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippe, dass sie nicht zurückreden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. In diesen Versen zeigt David, dass die Eigenschaften von jemandem, der den Herrn verehrt. Das sind verschiedene Sachen und darunter die Suche oder dieses Streben nach Frieden. Wenn wir also diesen Kontext im Kopf behalten, dann merken wir, dass Davids Anliegen ist eigentlich die Furcht des Herrn. Ja, der will die Furcht des Herrn bei seinen Lesern erregen. Das ist wichtig, denn hier ist kein Aufruf nach einem allgemeinen, unbestimmten, abstrakten Frieden, ja, dieses, ähm, wir wollen uns alle tolerieren, sondern dieser Aufruf ist ganz konkret mit der Frucht Gottes verbunden. In anderen Worten, ein echter Friedenstifter ist derjenige, der sich zuerst vor Gott demütigt. Aus dieser Demut heraus fließt dann das Streben nach Frieden. Aber vielleicht fragst du, warum ist, warum ist das nötig in meiner Beziehungen zu anderen Menschen? Warum ist Gott relevant hier? Und ich habe an dieser Illustration nachgedacht. Ähm, stellt euch vor ein Puzzle von so 2000 Teilen. Ja? Das wird von einer Familie zusammengesetzt. Aber keiner guckt nach dem Bild auf dem Deckel ja, äh, irgendwie ist das irgendwo anders, keiner denkt danach, diesen Deckel zu holen und jeder versucht, das Puzzle, ähm, aus diesem Puzzle sein eigenes vorgestelltes Bild zu bauen, okay? Sie reden nicht miteinander, sondern sie haben alle ein vorgestelltes Bild und jeder versucht, das zusammenzustellen. Ihr könnt euch vorstellen, wie das ausgehen wird, ja? Das, wird, also das Bild von dem Deckel wird nicht produziert auf diese Art und Weise. Das wird zu voller Chaos führen. Weil nicht nur werden die Teile nicht passen, aber es wird auch schnell Streit entstehen, ja? weil einer will das machen und der andere will dieses andere Bild machen. Wenn Sie aber alle dann diesem Bild, also diesen Deckel holen und darauf fokussieren, dann werden Sie angefangen zusammenzuarbeiten. Und sie werden dann erreichen, das, wozu dieser Puzzle gemacht wurde. Ja, dieses Bild. Es wird kein Chaos mehr geben, weil die Teile auch passen. Ja, es wurde so geschnitten. Und es wird sich alles zusammenfügen. Und das ist ein bisschen, wie Gottes Welt funktioniert. Er hat es auf eine Art und Weise geschaffen, dass sich alles nur unter seiner Herrschaft Gut zusammenfügt, ja, nur unter seiner Herrschaft zusammenpasst. Wenn Menschen in Fürchten und nach ihm und seinen Willen streben, da herrscht kein Chaos, ja, wenn alle bedacht darauf sind, sondern ein gemeinsames Ausrichten nach Gott wird gleichzeitig eine vereinigende Auswirkung haben unter Menschen. Gemeinsame Interessen einigen Menschen, das kennen wir in kleinen Kreisen. Aber das Problem ist, dass wir sehr oft mit den Puzzleteilen sozusagen, also in übertragenen Sinnen, unser eigenes Bild machen wollen, anstatt das Bild zusammenzustellen, das Gott unser Schöpfer ausgedacht hat. Und sein Bild ist natürlich auch unvergreifbar schön, ja? aber wir meinen, vielleicht haben wir ein besseres Bild. Und sehr oft haben wir unseren eigenen Willen und wollen ihn durchsetzen und ihn auf andere auch aufzwingen. Und es ist schwierig genug, wenn es zwei verschiedene Meinungen zu irgendwas gibt. Und nun, wenn jeder, wenn 200 Menschen seine eigene Wille hat und das durchziehen will. Wenn sieben Milliarden Menschen seinen eigenen Willen hat und das durchziehen will. Das kann nicht funktionieren. Es ist eigentlich kein Wunder, dass Frieden nicht geht in dieser Welt. Und deswegen erleben wir Streit, ja? deswegen erleben wir Streit, weil wir Gottes Bild verworfen haben und unser eigenes Bild wir versuchen, unser eigenes Bild zu machen. Kein gemeinsames Streben mehr, sondern jeder für sich selbst und alle gegeneinander. Und wenn es mal unter uns friedlich sein soll, und in Gottes Gnade ist es nicht immer Streit, Gott sei Dank, normalerweise in einer Welt, die, nicht, die Gottes Erlösung noch nicht erfahren hat oder Gottes Frieden noch nicht erfahren hat, es kann für eine Zeit lang friedlich sein, aber nur solange die Bedürfnisse erfüllt werden. Wenn das bedroht wird, wird schnell unruhig wieder. Ich glaube, das ist der Grund, warum kein bleibender Friede in unserer Welt herrscht. Jeder sucht das eigene und nicht Gottes Wille. Und das, das trennt uns von Gott. Und wir sehen, wenn dieser Friede zwischen Gott und uns nicht ist, das trennt uns voneinander. Das macht uns einsam. Vielleicht wendest du ein, ja, das könnte sein, jeder lebt für sich selbst, aber wir brauchen nicht Gott, um eine, Vereinsa also eine ver vereinigende Sache zu finden. Ja? Vielleicht finden wir was anderes. Ja? Ähm, die Menschheit als Ganzes. Ja? Wir streben nach der Menschheit. Oder eine andere Idee, eine andere übergreifende Größe. Ähm, Patriotismus, egal was. In der Theorie klingt, klingt das schön. Es klingt möglich. Ja? Wir brauchen Gott nicht dazu aber ich rufe die Geschichte als mein Zeug Zeuge. Es funktioniert nicht. Ähm, Im Namen der Menschheit wurde die französische Revolution sehr schnell Terror Terrorherrschaft. Das ist nur ein Beispiel. Die schlechte Nachricht ist, ist, dass der Mensch selbst, also sein selbstzentriertes Herz, die größte Bedrohung für den Frieden ist. Wir sind das Problem. Und wir können uns selbst aus diesem Teufelskreis nicht retten. Und wie jeder andere Krieg, dieser Krieg führt ins Verderben. Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Lass uns also dem wahren Frieden nachjagen. Wir haben das gehört in diesem Psalm. Ja, das fängt mit einer Beziehung mit Gott. Das fängt in der Gottesfurcht an. Das fängt in der Demut an. Es fängt an, wenn wir erkennen, dass wir falsch liegen, Gott zu verwerfen und unseren eigenen Willen ins Zentrum zu stellen. Da ist, wo es anfängt. Aber Frieden ist auch natürlich nicht selbstverständlich. Das ist nicht automatisch. Ja, Wir kennen auch von Friedensabkommen, dass Entschädigung und Wiedergutmachung von Angreifen bezahlt werden müssen. Je größer der Krieg, desto größer die nötigen Entschädig Entschädigungen sind. Und ohne solche Entschädigungen Frieden nicht wieder zustande kommen kann. Und es ist nicht anders mit Gott. Gott verlangt auch wiedergutmachung. Aber es ist ein Preis, den keinen von uns bezahlen können. Aber das ist die wunderbare Nachricht des Evangeliums. Das, was uns unmöglich war, das tat Gott in Jesus Christus. Jesus nahm diese Entschädigung auf und tilgte sie durch sein eigenes Blut. Die Strafe lag auf Jesus, so sodass wir Frieden haben könnten. Und durch seine Wunden ist es in unserer Beziehung zu Gott wieder heil geworden. Wir gingen alle in die Erde wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber Gott lag unser Sünder, unsere Rebellion auf ihn. Jesus ist der Friedenstifter. Jesus ist der Friedefürst. Und nur in Jesus ist dieser Frieden mit Gott möglich. Und nun in Jesus reicht Gott die Hand der Versöhnung aus. Jeder, der will, darf sie entgegennehmen. Und ich würde das höchst empfehlen, wenn es unter, euch, äh, unter uns Leute gibt, die das noch nicht gemacht haben. Denn Frieden mit Gott ist die Grundlage für bleibende und dauerhaften Frieden. Nicht nur in dieser Beziehung, sondern in Beziehung diese Beziehungen auch. Dieser Friede zwischen uns und Gott ist der Startpunkt. Aber wir bleiben natürlich nicht dabei stehen. Wie ich vorher erwähnt habe, ist das Stiften von Frieden eine Eigenschaft von jemandem, der Gott fürchtet. Ja? Das ist die Aufforderung auch von unserer Tage äh, Jahreslösung. Und Jesus bestätigt das auch in seiner Bergpredigt. Der sagt: Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das bringt also uns zum letzten Punkt: das, Stif das Stiften von wahrem Frieden. Frieden. Sind wir gottesfürchtig? Sind wir Kinder Gottes? dann soll es auch in unserer Natur sein, dem Frieden nachzujagen, und zwar in allen Beziehungen. Paulus fordert in Römer 12, 18 zum Beispiel, wenn es möglich ist, also so viel es an uns liegt, Frieden mit allen Menschen zu halten. Das bedeutet nicht, dass wir nie Feinde haben werden, aber das bedeutet, dass Feindschaft nie von uns ausgehen soll, ja? Wenn wir uns in einer Situation befinden, wo Streit ist, sollen wir uns bemühen das, also Frieden wiederherzustellen und nicht mit der Situation irgendwie abfinden. Natürlich geht nicht immer, wenn der andere das nicht will, also es braucht immer zwei Personen, aber der Zustand des Unfriedens soll also wir, soll, soll nicht, wir sollen nicht der Grund dafür sein. Gottes Aufruf an uns heute ist, friedenstiftet zu sein. Das ist eine Eigenschaft von Menschen, die mit Gott versöhnt sind. Also möchte ich in diesen letzten Minuten sechs Prinzipien nennen, die uns helfen, besser zu verstehen, wie dieses Friedenstiften aussehen soll. Okay? Punkt A. Wahre Friede ist gottzentriert. Also Friede muss gottzentriert sein. Das heißt, in Gott und in seiner Wahrheit gegründet. Der Zustand von wahrem Frieden ist nur dann erreicht, wenn wir uns unter Gottes Herrschaft einordnen. Okay? Frieden ist also kein Selbstzweck, sondern es ist eine Auswirkung oder eine Folge von einer wiederhergestellten Beziehung zu Gott. Dieser Punkt ist ganz, ganz zentral. Denn es wird auch unsere Bemühungen lenken. Ja? Es wird uns zeigen, wonach wir streben sollen, wonach genau. Wir werden als Priorität danach schauen, dass Menschen vor allem mit Gott versöhnt sind. Laut Paulus im 2. Korinther 5 ist das auch unser Auftrag als Christen in dieser Welt. Der bringt dort zum Ausdruck, dass Gott uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat und dann macht uns nun zu Botschaftern, in dieser Welt und wir sind quasi die Vertreter Christi und sagen zu den Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Also es gibt diese evangelistische Seite. Aber nicht nur im Sinne von Evangelisation sollen wir in unserer friedenstiftenden Rolle Gottzentriert denken, sondern auch als Motivation und Vorbild für unsere ganz normale Beziehungen zu anderen Menschen. Und vor allem in der Gemeinde, ja, das soll die Schauplatz sein sozusagen für die Welt, wie Frieden unter Menschen aussehen soll. Und wir haben gehört in der Textlesung, in Epheser 2, ja, dass die Versöhnung zwischen Gott und uns die Grundlage sozusagen war für zwischenmenschliche Versöhnung, ja, die die fern waren, also die Heiden in dem Text genau und die Juden, die wurden zusammengebracht in Jesus Christus und jetzt ist keine Zaun mehr zwischen ihnen. Und das zeigt uns, ja, durch so eine Versöhnung verherrlichen wir Gott, weil wir eine Wohnung werden, ein Tempel Gottes werden, wenn wir in Frieden leben miteinander. Wahre Friede, ehrt Gott. Also Punkt A ist Jage. Einen Frieden nach, der dieses endgültige Ziel hat. Dieser gottverherrlichende Ziel hat. Punkt B. Hab Acht vor falschem Frieden. Wir hören oft von Aktivismus und Bewegungen für Frieden in unserer Gesellschaft. Ja, das ist die Botschaft von vielen, vielen Leuten in dieser Welt. Nicht nur Christen. Aber lasst, lasst euch nicht verführen. Nicht alles ist Frieden, was die Welt Frieden nennt was unsere Gesellschaft Frieden nennt. An mehreren Stellen warnt uns die Bibel, vor allem in den Propheten, vor einem Frieden, der Gott und seine Wahrheit außen vor lässt. Ja, und Menschen rufen, Frieden, Frieden! Und Gott sagt, das ist kein Friede. Das ist nur ein scheinbarer, ein falscher, ein betrügerischer Friede. Ja, es gibt nur den Schein, dass alles in Ordnung ist, aber alles ist tatsächlich kaputt. Das ist die Art von Friede, der Gott und die Wahrheit verachtet. Und diese Art von Friede ist sehr oberflächlich und Gott verspricht auch in seinem Wort, so einen Frieden zu zerstören. So einen Frieden müssen wir auch verwerfen. Wenn Menschen von euch fordern, um des Friedens willen die Wahrheit über Gott zu verschweigen, lasst euch dabei nicht verführen. Das ist ein falscher Friede. Das ist Prinzip B. Hab acht vor einem Frieden, der keinen Raum für Gott oder seine Wahrheit hat. Prinzip C. Wahre Friede bedeutet aktives Streben. Das ist ganz deutlich in unserem Vers. Das sind Aufforderungen. Ja? Jage Frieden, suche Frieden. Frieden passiert nicht automatisch. Dass wir in Deutschland heute in relativen Frieden leben, ist gar nicht selbstverständlich. Es war sehr, sehr teuer für die Generationen davor. Friede ist in unserer gefallenen Welt tatsächlich eigentlich unnatürlich. Und vielleicht kennen wir das in unseren Beziehungen. Wir müssen nicht viel tun, um Feinde zu bekommen. Und normalerweise wissen wir genau, was wir sagen oder tun müssen, um jemanden von Freund in die Feindschaftskategorie zu bringen. Das ist einfach. Friede dagegen. Also Frieden zu bewahren oder Friede, Friede zu erlangen, das verlangt Kraft. Das verlangt viel Gespräch, viel Geduld, viel Anstrengung. Das verlangt Zeit. Deswegen müssen wir aktiv rangehen. Natürlich, werden wir allein gestellt wäre das hoffnungslos. Aber wir haben schon gehört, die Grundlage für Frieden unter Menschen ist das, was Gott für uns gemacht hat. Ja? Und er schenkt uns seinen Heiligen Geist und seinen Frieden kommt in uns herein. Deswegen können wir Friedensstifter sein. Deswegen ist dieses aktive Streben nach Frieden nicht ähm, also hoffnungslos. Es ist möglich. Und so möchte ich uns ermutigen: lass uns nicht passiv sein, wenn es um Frieden geht. Ja? Lass uns aktiv in unserem Streben nach Frieden sein. Wenn es kriselt in irgendeiner Beziehung, lass uns erinnern: Probleme lösen nicht von selbst auf. Ja? Also, fresst euch nicht in euch hinein. Vermeidet auch nicht Menschen. Ja, Vermeidung hat diesen Schein von Frieden, aber es ist eine falsche Friede. Ja, es ist keine echte Friede. Sei aktiv. Geht Probleme, Problemen konkret nach. Und auch aufpassen, dass wir das nicht irgendwie rechthaberisch tun. Ja? Also, wir sollen nicht den Ziel haben, Recht zu behalten. Ja? Zu sagen, Du musst von meiner Position überzeugt sein. Nee, das ist keine Friedenstiften. Lass uns ein ernsthaftes Verlangen nach Frieden haben. Denn das ehrt Gott und tut euch auch viel Gutes. Also das war Prinzip C. Sei aktiv in eurem Streben nach Frieden. Prinzip D. Wahre Frieden kostet. Das habe ich schon ein bisschen angerissen. Und das ist mit diesem letzten Punkt ähm, verbunden. Aktives Streben nach Frieden kostet sehr viel Kraft und Emotion. Man muss sich wirklich verletzlich machen. Ja, man muss gewisse Sicherheiten aufgeben. Man muss vertrauen, man muss Risiken eingehen. Man muss fast immer eigene Interessen ein Stück weit aufgeben. Aber lasst euch nicht wundern. Ja? Frieden hat immer viel gekostet. Wenn Kriege uns irgendwas da zeigen, wie viel es kostet, ich gebe euch ein Beispiel. Also, der Zweite Weltkrieg hat zwischen 50 und 80 Millionen Menschen Leben gekostet, damit Friede in der Welt zurückkehrt. Und es hat gar nicht lange gedauert, bis der nächste Krieg losging. Frieden kostet. Das ist eine natürliche Sache, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber lasst die Kosten euch nicht davon abhalten. Vielmehr lasst euch dem Sohn Gottes eine Inspiration sein. Er hat Herrlichkeit und Himmel aufgegeben. Er nahm Knechtgestalt an. Er ließ sein Blut fließen. Und er ließ sein Leben an dem Alter eines grausamen Kreuzes. Nehmen, damit ein ewiger Friede zwischen Gott und busfertigen Menschen errichtet werden kann. Und wir werden aufgefordert, so gesinnt zu sein, als Nachfolger Christi. In Demut. Wir sollen einander dem höher achten als uns selbst. Wir sollen nicht auf unsere eigenen Sachen ähm, sehen, sondern auf das, was dem anderen dient. Ja, das sind Aufforderungen von Philippa 2, 3 bis 4. Und wir tun das mit dem Vorbild Jesu Christi, der so viel mehr getan hat, damit Frieden zwischen Gott und uns errichtet werden kann. Und so sehen wir, ja, Frieden setzt Demut, Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft voraus, ja. Das war Prinzip D. Seid opferbereit in eurem Streben nach wahrem Frieden. Vorletzter Punkt E. Frieden in dieser Welt ist begrenzt. In alledem sollen wir nicht vergessen, dass wir noch in einer gefallenen Welt leben. Und trotz all unserem Streben und trotz aller Mühe wird es sehr wahrscheinlich sein, dass es in manchen unserer Beziehungen Frieden nicht zurückkehrt. Vielleicht ist es, weil die andere Person kein Interesse daran hat. Bei vielen liegt es darin, dass sie an deinem Glauben an Jesus Anstoß nehmen. Jesus hat ja gesagt, dass er trennt, ja, dass der Glaube an ihn trennt, bis in die Familien hinein. Weil Menschen nicht unter seine Herrschaft kommen wollen. Also, eines ist sicher, während noch Sünder in der Welt ist, während es noch Teile der Schöpfung Gottes gibt, die ihm noch nicht unterstehen, wird es sein, dass Frieden nicht überall eindringt. Auch wir haben damit zu kämpfen, in unserem Leben noch. Ja, es gibt immer Teile von uns, der Gottes Herrschaft nicht unterordnen will. Und das bringt in uns Unruhe. Unfrieden. Also das ist ein Prinzip, das wir auch im Kopf behalten sollen. Erwart, erwarte also, dass Frieden in dieser Welt noch begrenzt ist. Aber ihr Lieben, und damit wollen wir enden, Frieden wird in der Ewigkeit vollkommen. Darauf hoffen wir. Gott hat uns das Ende der Geschichte schon gezeigt. Eines Tages wird alles dem Sohn Gottes untertan werden und zu jener Zeit wird alles Chaos, all Unfrieden ausgerottet werden. Der Friedefürst wird seine Herrschaft groß machen und wenn alle seine Feinde unter seinen Füßen sind, wird des Friedens kein Ende sein. Bis in die Ewigkeit. Jesaja 11 zeigt uns ein schönes Bild, wie Wölfe und Lämmer zusammenwohnen werden. Panther und Böcke auf der gleichen Wiesen stehen. Kühen und Bären werden ein Angel einander ins Augen schauen, während sie essen und die co 2 gehalte der Atmosphäre gemeinsam erhören. Aber dieses Mal ohne Konsequenzen. Kinder werden mit Löwen und Schlangen spielen, ja, als wären es Hamster und Hunde. Neid wird aufhören und Feindschaft wird ausgerottet werden. Das Volk Gottes wird zusammenkommen und Jesus, der König, wird mitten unter ihnen und vor allen Völkern erhöht sein. So sieht Frieden aus, ihr Lieben. Mit dieser Aussicht, lasst nicht ab, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Es ist nicht umsonst. Es wird reichlich lohnen. Lasst mich beten. Vater, wir danken dir so sehr, dass du Frieden möglich macht, Herr. Wir danken dir, dass du derjenige bist, von dem Frieden ausgeht, Herr. Wenn wir allein gestellt wären, würden wir alle einander zum Grab nehmen, Herr. Aber du rettest uns daraus, Herr. Und du gibst uns Hoffnung, Herr, auf diese herrliche Zukunft, von der wir gelesen haben. Und darauf hoffen wir und darüber freuen wir uns, Herr hilf uns, das vor unseren Augen zu haben, jeden Tag, Herr, so das uns motiviert, Frieden heute nachzujagen, Herr, dass wir uns bemüht sind, in unserer Beziehungen wirklich Friedenstifter zu sein, Herr, dass Feindschaft nie von uns ausgeht, sondern ja Frieden. Und Herr, ich möchte auch beten, dass du uns Ruhe und Frieden schenkst, wenn um uns herum kein Frieden herrscht, Herr, Herr, dass wenn Menschen kein Interesse daran haben, in Frieden zu leben, dass wir nicht aus unser Frieden dann kommen, Herr. Sondern, dass wir wirklich dran bleiben und ähm, dass wir von deinem Geist auch gestärkt werden, so zu leben. Und Herr, ich bete auch in uns ganz persönlich auch, du siehst, dass es auch Dinge in uns gibt, die... Unfrieden stiften, Herr. Sorgen, ähm, Teile von unserem Leben, die noch nicht unter Gottes Herrschaft stehen. Herr, ich bete, dass du auch dort uns hilfst, aktiv zu sein. Und diese Teile unter Gottes Herrschaft zu bringen, Herr, weil da finden wir dann Frieden. Bitte mach das für uns, Herr. Wir beten in Jesu Namen. Amen.